0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
2: Bom dia Carolina, bom dia ouvintes.
1: Eliane, vamos até Brasília, bom, até aí né, porque a Marinha passou agora há pouco com blindados e outros veículos militares em frente ao Palácio do Planalto para entregar esse convite ao presidente Bolsonaro assistir a um exercício militar que ocorre todos os anos na cidade de Formosa, aí no entorno de Brasília, e o repórter do Estadão, Matheus de Souza, está acompanhando, traz para a gente as últimas informações. Bom dia, Matheus.
0: Bom dia, tudo bem? Tudo certo. É, então, o presidente Jair Bolsonaro ele acompanhou nessa, nesse, nessa manhã né? o desfile de veículos militares blindados ali na rampa do Palácio do Planalto e o presidente teve acompanhado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, junto com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além de alguns ministros palacianos, como o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. É, ontem, o presidente ele chegou a fazer um convite, se apresentando como chef, o chefe supremo das Forças Armadas para representantes de outros poderes, como o Judiciário e o Legislativo, mas, é, nessa manhã, a gente não pôde é, ver... É, a... Nem Arthur Lira ali, nem Pacheco, nem nenhum representante do judiciário nesse evento. Então o presidente recebeu o convite para, é, no dia 16 de agosto, em Formosa, assistir uma demonstração operativa, mas a gente não, não viu a presença de nenhum outro líder de outro poder ali na, nessa manhã.
1: Uhum. E nenhuma manifestação também de populares, nada é, vultoso ali na, na passagem da, desses, desses carros, desses blindados por ali, né, Matheus?
0: Não, não, foi tudo muito tranquilo, só o presidente e alguns ministros mesmo e agora é só aguardar, né, ver o que acontece.
1: Muito bem. Esse é o repórter é, Matheus é, de Souza, que está acompanhando pelo Estadão aqui todas as informações é, a partir desse movimento da Marinha e a qualquer momento traz outros detalhes por aqui. Obrigada por enquanto, Matheus.
0: Valeu, tchau, tchau. Até mais.
1: Bom, Eliane, a gente está acompanhando isso e, claro, tem um, uma agenda importante no Congresso porque é, você já contou no Estadão de hoje, no, na sua coluna, de que não foi uma coincidência né? essa articulação toda num dia de votação da PEC, é, do, do voto impresso ali pela Câmara dos Deputados. Então, por isso, a gente vai ouvir aqui o vice-presidente o vice da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, que já está aqui conosco. Deputado, bom dia.
3: Bom dia, Caroline, bom dia, Eliane, bom dia a todos os ouvintes da Eldorado.
1: Deputado, como é que o senhor interpreta esse exercício da Marinha num dia importante, apesar até da, da, da sugestão, pelo menos de uma é, hipótese levantada ontem pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de um adiamento da votação, não sei se o senhor entende isso como possível, e também a interpretação desse movimento militar na frente do Congresso.
3: Olha, primeiro, eu quero crer, como disse o presidente Arthur Lira ontem, que foi uma trágica Coincidência. Agora, sendo uma trágica coincidência ou uma tentativa de intimidação, se alguma coisa tem que mudar de data hoje, não é a votação. A votação tem que ser mantida até para que a Câmara deixe claro ao povo brasileiro de que a força de um parlamento independente e ciente das suas responsabilidades constitucionais é maior do que a força de tanques nas ruas.
2: É, bom dia, deputado Marcelo Ramos, aqui é Eliane, de Brasília. Obrigada pela sua presença. É, deputado, o senhor como vice-presidente, o senhor que tem sido até alvo do presidente Bolsonaro, né? O senhor tem mostrado uma posição é, mais firme de crítica ao presidente e essas investidas do presidente à democracia. É, como é que o senhor analisa essa essa esse comboio de tanques militares que atravessaram a Esplanada dos Ministérios, contornaram o Congresso, passaram na frente do Supremo Tribunal, ou seja, se é, se desfilaram, né, na praça dos três poderes no momento de crise institucional e não apenas no dia da votação do voto impresso, que é a nova obsessão do presidente e com a tendência de derrota do presidente hoje. Como é que o senhor viu isso? Qual é a importância disso para a história?
3: Eu acho que o primeiro significado é o significado de que efetivamente nós temos um presidente com duas características. Primeiro, Pouca afeição aos valores democráticos, o que já está enraizado nele desde os 28 anos como parlamentar. E o segundo, e talvez mais importante, que a gente menos aborda, um presidente completamente desconectado das necessidades reais do povo. Um presidente insensível à morte, ao desemprego, à fome. O que o Brasil precisa nesse momento... Nós não estamos falando, Helena, de qualquer país. Nós estamos falando de um país com 560 mil mortos, com 15 milhões de desempregados, com 19 milhões de pessoas com fome, com 800 mil pessoas empresas fechadas, com a inflação na comida e na energia descontrolada. E tem gente gastando energia com voto impresso. Não. O que as pessoas precisam é de comida, de vacina, de emprego. A diferença é que as pessoas que estão dormindo na rua em São Paulo, as pessoas que estão pedindo nos sinais de trânsito lá na minha cidade de Manaus, elas não têm o tempo para passar o dia inteiro nas, nas redes sociais, passando o WhatsApp para deputado. Nós temos que enfrentar essa pauta, derrubar e retomar os desafios do que importa para o país, que é vacinar melhorar o ambiente de negócios para retomar a trajetória de crescimento do emprego e também garantir um programa de transferência de renda para colocar comida na mesa das pessoas. Essa gente não representa o Brasil. Essa gente insensível ao luto, ao desemprego e à fome não representa o Brasil real. O Brasil real é o Brasil de gente que está sofrendo muito e espera dos parlamentares nesse momento coragem para derrubar essas pautas obscurantistas e assumir suas responsabilidades com que vai colocar vacina no braço e comida na mesa dos brasileiros.
1: Ontem nas redes sociais o senhor ratificou esse comentário de um colega deputado sobre sofrer ameaças para votar a favor do voto impresso. E por isso mesmo votará contra hoje o texto. O senhor foi coagido para votar como queria o presidente Bolsonaro?
3: Essa turma, essa milícia digital que ele tem nas redes sociais que parece muito mais do que são agride a tudo e a todos até porque passa um dia inteiro nisso. Agora isso não me acovarda porque eu sei que essa gente não expressa o sentimento da maioria do povo brasileiro repito, eu não posso me mover por um cara que está com a vida resolvida o dia em casa o dia inteiro em casa passando mensagem o meu whatsapp eu tenho que me mover pelo cidadão que tinha um trabalho e perdeu, que tinha uma casa e foi morar na rua, que conseguia colocar um prato de comida na mesa dos seus filhos e não consegue mais. São esses que me movem, esses que me movem. A vida pública não é um instrumento para você fazer cada gesto pensando em como vai ser o reflexo disso na sua eleição. A vida pública é um instrumento para você tomar cada decisão pensando como isso muda a vida das pessoas. E o que muda a vida das pessoas nesse momento é tirar essa conversa de voto impresso que só quer atrapalhar e criar o caos na eleição e retomar o que vai garantir vacina, comida e emprego para os brasileiros.
2: Agora, deputado, é, eu vou fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo, porque em toda essa situação né, que o senhor mostrou de é, desalento, de desemprego, de morte, é, enfim, de pessoas com fome, famílias em inteiras morando na rua com fome, eu lhe pergunto, e a responsabilidade do Congresso que aprova um fundão de 5,7 bilhões para as eleições do ano que vem, que traz aí essa figura do distritão ontem à noite, que acaba com as coligações, enfim, que volta com as coligações, enfim, e o papel do Congresso? O Congresso também não está vivendo é, numa é, terraplanagem também, o presidente porque só pensa na reeleição dele e o Congresso também só pensando nos próprios interesses?
3: Eu concordo com você. Vamos pegar a questão do fundo eleitoral. Isso é importante dizer ao povo brasileiro. O fundo eleitoral só foi aprovado porque o presidente Bolsonaro, a base do presidente Bolsonaro, quis incluir na LDO e votou a favor quando a matéria foi a plenário. Isso é importante que fique claro o povo brasileiro. Mas eu sinceramente acho que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados, que o Senado da República precisam ser mais sensíveis às demandas objetivas da vida do povo. A política não existe em si mesmo. A política só tem sentido se servir à melhoria da vida das pessoas. Então, eu concordo com a crítica é, que você faz de que o Congresso Nacional também Menos do que o Presidente da República, mas também se demonstra, por vezes, deslocados das demandas, deslocado das demandas reais do povo brasileiro.
2: É, deputado, o, no, na, outra, né, na outra ponta do tripé institucional, o Judiciário, principalmente o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem apanhado muito das redes bolsonaristas. Como é que o senhor analisa hoje essa resistência, essa atitude do Supremo e do TSE em relação ao presidente Bolsonaro e as investidas dele contra a democracia?
3: Eu analiso que o Poder Judiciário... É o poder que reage de forma mais correta às investidas do presidente Bolsonaro. E digo de forma mais correta, porque o Poder Judiciário consegue, mesmo respondendo ações fora das quatro linhas da Constituição, fora da institucionalidade entre os poderes e fora do respeito entre as pessoas, que são as características dos ataques que o presidente Bolsonaro faz ao STF e aos seus ministros, o Supremo consegue responder de forma dura, mas dentro das quatro linhas da Constituição, dentro das regras de institucionalidade e sem tratar com desrespeito o Presidente da República. Isso mostra a diferença absoluta de conduta entre o titular do Poder Executivo hoje, que é muito menor do que a cadeira que ocupa, e os titulares do Poder Judiciário, que têm exercido as suas funções, do tamanho e da grandeza das cadeiras que ocupa.
1: E, e o senhor acredita ou considera que o Congresso né, vai sair dessa inação, com essa tentativa de intimidação do Planalto perante o Congresso, e das investidas contra a democracia? A Câmara, especialmente, pode ter uma reação? Pode A votação de hoje contra essa PEC pode ser o início de um, de um levante, de uma demonstração de força um pouco maior?
3: Eu acho que o dia de hoje é muito simbólico, porque por isso até eu reafirmo é, o apelo para que a matéria não seja adiada e seja colocada em votação. Nós precisamos confirmar a independência do poder, confirmar a coragem do poder, confirmar que tanques passeando pela esplanada não, não nos intimidam e votar pela derrubada dessa pauta. Tirar essa pauta da frente é o primeiro ato para conseguir tratar do que é importante para o Brasil.
2: Eu queria continuar na linha da Carolina é, perguntando ao senhor e o papel do presidente da Câmara, Arthur Lira, o senhor que é o vice-presidente da Câmara, o senhor que vem falando aí sobre os quase 130 pedidos de impeachment que estão trancados e o presidente Lira de vez em quando ele dá algumas sinalizações dúbias por exemplo no próprio caso ali da, eh, dos tanques eh, enfim da, da votação da, 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 do voto impresso como é que o senhor vê a atuação do, do presidente Arthur Lira e o que, que ele quer dizer quando ele fala do tal botão amarelo?
3: Olha, eu sou muito cuidadoso para avaliar a conduta do presidente Arthur Lira por dois motivos. Primeiro, por uma relação institucional de respeito que eu devo a ele. Ele que foi escolhido para representar a Câmara e não eu. Eu só a represento em substituição. E segundo porque eu entendo que o fato dele representar a casa coloca a ele, impõe a ele um nível de prudência e oferece a ele um nível de informação da tensão das relações entre os poderes e dos poderes com as Forças Armadas maior do que o meu. Portanto, eu acho que o presidente Arthur Lira é prudente e mais do que isso. Eu não posso cobrar do presidente Arthur Lira a independência que eu sempre tive em relação ao Poder Executivo e ao presidente Bolsonaro, porque ele já disputou a eleição alinhada ao projeto do presidente Bolsonaro. Então, eu respeito a posição dele, exerço a minha independência no limite do que pode o vice-presidente, o presidente é ele, quem fala pela Câmara é ele. Então, eu respeito a posição dele, acho que ele tem sido prudente, nos momentos em que dirijo dele, procuro é, falar isso para ele e tratar publicamente com mais absoluto respeito e, repito, reconhecendo que quem fala pela Câmara é ele, não eu.
1: Muito bem. A gente conversou aqui no Jornal Dourado com o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, sobre especialmente essa votação de hoje. E a gente vai ficar acompanhando aqui como é que vão se comportar os seus colegas, né deputado, sobre essa votação do PEC, a PEC do, do voto impresso. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal Dourado.
3: Muito obrigada, deputado. Obrigado, bom dia, bom dia a todos. Bom dia.
1: Eliane Cantanhete fala conosco direto de Brasília, nesse dia aí que, pelo menos segundo o vice-presidente da, da Câmara, eh, Marcelo Ramos, a votação da, da PEC do Voto Impresso deve ser definida hoje para abrir caminho para discussões mais importantes, né Eliane?
0: É,
2: é... olha só, Esse, essa história, Carolina, de ter... Tanque na Rua é uma, uma história, assim... Que entra para a história isso, sabe? A foto dos tanques na rua, em pleno dia Sim. de semana, é, e com, sabe, o presidente da República e os comandantes militares lá no alto da rampa, no dia de uma votação importante em que o presidente deve, tem tudo para perder feio no plenário da Câmara. Esse dia é histórico. E eu contei hoje na minha coluna, obrigada por ter já ter citado. É, a coluna, mas eu contei que essa ordem para os tanques desfilarem em Brasília partiu do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, na sexta-feira. Na sexta-feira é que veio essa ordem e criou, inclusive, um impasse lá na Marinha, né? quem está organizando, operacionalizando essa, essa, esse comboio todo, que é o seguinte, quem vai subir para entregar o convitinho ao presidente... Né? Quem que vai sair do tanque e entregar? O, o, quem está comandando é, os tanques na esplanada é um capitão é, de fragata. Um capitão de fragata é uma, uma patente média. Como é que ele entrega? É, não pode ser o comandante da marinha. O comandante vai se meter dentro de um tanque, descer do tanque, subir a rampa. Enfim, é... Foi uma decisão do presidente Bolsonaro e do ministro da Defesa na sexta-feira passada, o que comprova a relação de causa e efeito entre os tanques na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes num dia de derrota, de previsão de derrota do presidente na Câmara. Agora... É, a gente lembra que tudo isso, essa, é, a Operação Formosa, que é no município de Formosa, em Goiás, ela ocorre todos os anos, é, patrocinada pela Marinha, todos os anos desde 1988. E nunca, desde 1988, participaram dela a Aeronáutica e Exército. Este é o primeiro ano. E nunca, desde 1988... É, o comboio que vem do Rio de Janeiro para Formosa passa dentro de Brasília, dentro do centro nervoso do poder, ou seja, a Esplanada dos Ministérios e o, a Praça dos Três Poderes. Portanto, nada disso foi uma coincidência trágica, como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira. Não foi nenhuma coincidência, foi só trágico um reclamo é um recado golpista, de fundo golpista, de, de fundo intimidatório do presidente e do, do ministro da Defesa, não apenas ao Congresso e ao Supremo, mas à sociedade brasileira, Carolina.
1: Pois é. E Bom, então a gente deve ter mantido aí, aparentemente, essa PEC, essa votação eh, do voto impresso, com eh, esse recado dado, né, já foi dado, agora querendo ou não, a Marinha já passou por lá, fez o convite oficial, eh, resta saber se essa pauta vai ser mantida e a resposta do Congresso, como você bem cobrou aqui eh, o deputado, são muitas pautas que estão sendo levadas eh, para frente sem eh, exatamente se coloca muito no coletivo, ah, porque o fundo eleitoral, ah, porque a comissão votou a mini reforma eleitoral, mas eh, cada deputado tem a sua individualidade em relação à responsabilidade do que está indo para frente ali. E, e no caso do, do deputado Marcelo Ramos, ele ele já foi muito colocado ali na questão do fundo eleitoral, né? O, o presidente já acabou colocando no colo dele essa essa pecha. Mas é, são votações importantes, mas o Congresso tem ficado apagado, né, Eliane? Querendo ou não, o Centrão está conseguindo manter ali uma certa ordem, uma tranquilidade para o presidente agir.
2: É, e tem mais... O, agora, com o Ciro Nogueira na alma do governo, quem usou a expressão alma do governo foi o próprio presidente Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que era é, presidente licenciado do PP e é um expressivo, um dos mais importantes líderes do Centrão, isso vai ficar ainda mais evidente. Né? A, para é, abocanhar a alma do governo, o Ciro Nogueira tem que pagar com a alma do Congresso. Agora, é preciso mostrar que há resistências, sim. Há resistências e o presidente não consegue tudo o que ele quer no Congresso nem desde o início do governo. Todo início de governo, o presidente é muito forte. Mas o presidente Bolsonaro tem levado derrotas expressivas. Tanto ele levou derrotas no caso do armamento da população civil, que ele desistiu de mandar leis, projetos de leis para o Congresso e os ou instrumentos infralegais, ou seja, que independem do Congresso para cumprir a vontade dele de todo mundo ter fuzil em casa, metralhadora, sei lá o que, dentro de casa. É, no caso também de querer impor o filho dele, Eduardo Bolsonaro, como embaixador em Washington, o Congresso avisou, o presidente não insista porque será derrotado. É, o presidente queria... R$ reais de auxílio emergencial, o Congresso impôs R$ reais na primeira vez. Uhum. Então, o Congresso, ele quando quer, ele age. Quando ele quer, ele mostra a sua força dentro da democracia. E é o caso de hoje. A expectativa é de que, com 15 partidos, 15 dos 24 partidos representados na Câmara, sendo contra o voto impresso... Que o presidente, assim como perdeu de 23 a 11 na comissão especial do voto impresso, perca também hoje no plenário da Câmara por expressiva. Maioria. Vamos ver, porque o Congresso está votando entre o bom senso e o interesse da sociedade, de um lado, e o interesse pessoal e o discurso do presidente Bolsonaro de fraude nas urnas, essa bobajada toda, do outro lado. O Congresso vai ter que optar entre a realidade da urna eletrônica segura e o terraplanismo uhum. do voto impresso imposto pelo presidente. Vamos ver, né, Carilhanna?
1: Eliane, eu queria colocar ainda rapidinho uma pauta bastante presente hoje na nossa transmissão entre os nossos ouvintes, que é o custo dessa operação que é, foi feita hoje é, na frente do Palácio do Planalto. A Maria e o Chico perguntam no mesmo sentido, é, qual que é a utilidade disso e... Uh, quanto custa para o contribuinte esse desfile de blindados? Nas redes sociais eh, já tem algumas piadinhas mostrando que a condição desses blindados não estavam tão boas Uma saindo muita fumaça, enfim é, é, Aferindo ali que a qualidade né, da, da nossa segurança nacional por esses blindados que foram desfilados ali Não estavam é, mecanicamente, digamos assim, aptos ou, ou pelo menos super é, é, regulados mas em relação ao custo, o que, que é, isso interfere? Enfim, já está na programação da Marinha, como é que a gente paga isso? Oi, é, Maria e Chico,
2: olha, é, na verdade o custo é o de menos, por quê? porque essa operação, como eu disse, a Operação Formosa, ela é feita todos os anos. Todos os anos, a Marinha pega esses, esses tanques todos, os lançadores de mísseis, os equipamentos militares todos e isso vem lá do Rio de Janeiro, atravessa todo o leste do país até chegar ao centro-oeste lá em Formosa, em Goiás. Então, dá uma esticadinha aqui na esplanada dos ministérios não custa nada, não é um, o custo disso não é um custo financeiro para a nação brasileira, o custo disso é na sensação da democracia ameaçada, hum. é a sensação da intimidação dos poderes, não apenas do Congresso, mas do Supremo Tribunal Federal, num momento de crise clara entre os poderes, então o custo é muito maior do que o custo
1: financeiro. Perfeito. Helene Cantanhede, de olho no que está acontecendo lá em Brasília. Amanhã tem mais bastidores, inclusive. Helene, obrigada por hoje, viu? Até. Até
2: amanhã. Beijão.